0: Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de
1: filhos da... Olá, eu sou o Bruno Machado.
2: E eu sou a Vivian Valtric.
1: E começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas digitais e também na Rádio Marca Brasil.
2: Filhos da Pauta tem produção de conteúdo de Gabriela Santos, roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Jamal Gomes e produção para redes sociais de Sara Cecília e Vivian
1: Valtric. E vamos direto para o nosso primeiro quadro, onde você fica sabendo das melhores e piores notícias da semana. Roda a nossa vinheta. No Filhos da Pauta, giro desinformado. Antes
2: de começarmos as nossas notícias da semana, a Gabi ela, ela tem uma indicação para gente. Agora nós vamos indicar em todos os programas alguma coisa que a gente ouviu e achou interessante e queremos compartilhar com vocês, ouvintes. É, pode falar, Gabi.
0: Oi, pessoal, ouvintes, bancada Filha da Pauta. Para inaugurar o nosso quadro de dicas e indicações aqui, eu vim indicar hoje um outro podcast, que é o Modus Operandi. Esse podcast é apresentado pelas youtubers Bel Rodrigues e Carol Moreira e pela Mabê. Esse podcast é sobre crimes reais e elas tratam desde crimes que repercutiram na mídia, recentes ou não, nacionais e internacionais, até séries e filmes que livros também que foram inspirados em crimes reais. Tem episódios mais curtos, de 40 minutos, tem episódios de duas horas, e o último episódio delas foi sobre o caso Evandro, que foi um episódio que aconteceu no Paraná nos anos 90, um episódio muito curioso e também ficou conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba. É, esse episódio é bem legal, Lá elas indicam um outro podcast que fala só sobre esse caso E fica aí de indicação para vocês conhecerem
2: E quem dá a primeira notícia hoje do nosso giro, essa era Cecília
3: Olá, ouvintes, olá, bancada dos do filhos da falta Trouxe uma notícia aqui para vocês Romero Brito se pronuncia sobre vídeo de mulher quebrando uma obra de arte em sua galeria E diz que foi destratado em nota divulgada à imprensa, o artista brasileiro informou que o vídeo que circulou recentemente nas redes sociais foi feito em 2017. Brito deu sua versão do assunto e informou que foi até o restaurante da moça que aparece na gravação e fez uma reserva para alguns amigos. Como nem todos aparec apareceram, brincou e pediu um desconto, o que, segundo Brito, incomodou os funcionários. O artista também alega que a música estava muito alta e que pediu para que abaixassem. Bom, agora temos duas versões do caso. E eu não sei vocês, mas eu não consigo confiar em alguém que pintou um quadro do Bolsonaro e do Dória. <risos> é,
2: né? né? Não tem nem como explicar. Eu, eu só queria fazer uma pergunta para vocês. O chefe de vocês fariam um isso por vocês, que é a moça do Restaurante fez com o Romero Brito?
1: Aí você me compromete.
2: <risos>
3: ah, <Olha. risos> oh, oh eu acho que o meu faria.
1: <risos> Ei,
4: Bruno, pra não te comprometer, vamos fazer o seguinte: você pode responder, aí o nosso editor ele vai colocar um pi da sua resposta, tá?
1: Ah, não, beleza. Assim, eu não vou responder, mas digo uma coisa. Eu acho que o meu chefe tem o Romero Brito em casa, só digo isso.
0: Nossa.
1: E eu acho que continua a com essa notícia, acho que continua a polêmica depois que esse vídeo veio à tona, né? Se pode ou não pode Romero Brito e artista na mesma frase.
2: Fica aí o questionamento, né? Como eu digo é sempre.
1: questionamento. Só rapidinho, antes da gente partir a próxima, é só para lembrar os ouvintes, que, assim, é, recentemente o Romero Brito deu uma entrevista pro programa do Bial, ele se recusou a falar do caso, só que o que mais me chamou atenção nessa entrevista foi que ele um sotaque já americano... Romero Brito, um artista treinando um homem rico... falando que ele considera os Estados Unidos... o American Dream... que é uma terra das oportunidades... e que os outros países têm muito o que aprender... em relação a direitos humanos... Né? Eu acho que foi uma declaração... tão infeliz do, do Romero Brito... num ano que a gente vê o George Floyd... morrendo asfixiado... Uma, uma desigualdade racial enorme... mais de um milhão de mortes por coronavírus... por causa de um sistema de saúde... que não existe para atender os mais pobres... assim então, eu não sei o que, que ele enxergou que a gente tem que aprender nos Estados Unidos. Eu acho que valeria a pena ele ficar só com a sua expressão de susto, que foi muito engraçado, inclusive, tentando pegar a obra da mulher. Eu, eu sou do time
4: da dona do restaurante. Pronto, falei. Falou tudo, Bruno. E quem manda a próxima
3: notícia é o Rodrigo. Manda a sua, Rodrigo.
4: Ei, pessoal. Então, a minha notícia, ela vem também dos Estados Unidos, né? Um experimento feito lá para vai liberar mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados na região do sul da Flórida. O plano recebeu críticas ambientalistas e moradores eh, das residências próximas. Em um comunicado divulgado à imprensa, o diretor de políticas do Centro Internacional de Avaliação de Tecnologia e Centro de Segurança Alimentar, o J.D. Henson, afirmou que em meio ao que tem ocorrido na Flórida, com o surto dos casos de COVID, de covid, as injustiças raciais, né, que o próprio até comentou, as mudanças climáticas, o governo optou por gastar dinheiro dos impostos com um experimento de Jurassic Park. O ser humano não se contenta em estar no fundo do poço. Ele só para quando a desgraça for por completo. né? Eu estou aqui na dúvida se isso vai resultar no apocalipse zumbi ou em um Jurassic Park da vida real mesmo. Porque isso parece coisa de Hollywood. É, um, é bizarro. É o tipo um gente... Jurassic
3: Park da vida real. <risos>
2: Eu acho que é aquele tipo de notícia que a gente nem tem o que dizer, né? Falar, tá é. bom, né? Se vocês querem fazer isso. Hum, gastar não, 750 milhões é, de mosquitos para isso, tá bom.
1: Não, exatamente. Eu acho que dava para criar unicórnios. Eu acho que dava pra pô, recriar os dragões, criar sereias, mas não, eles querem justamente mexer com mosquito, um bicho chato do caramba. Eu não entendo, ser humano.
2: Aí depois não consegue dormir porque tá ouvindo um mosquitinho indo pra lá e pra cá, quer reclamar, né?
1: Não, mas um mosquitinho geneticamente modificado, eu acho que, meu Deus, não deve ser um mosquitinho. Ele vai fazer uma
3: bateria
4: no seu Gente,
3: ouvido, um carnaval. <risos>
4: Gente, eu acabei de receber aqui uma informação sobre essa notícia, muito importante, inclusive. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: esse diretor, é, esse experimento é para concorrer com os desafios animais que estão acontecendo por aí. Aí o humano falou: não, vamos perder para os animais, vamos competir com eles. E aí eles fizeram isso com os mosquitos modificados para tentar concorrer.
1: Mais aí... uma semana <risos> na Animal Challenge. É.
2: Concluída, né? Aí depois acontece outra pandemia, aí não quer. A culpa não é do ser humano, é dos bichos. Aí enfim. reclama. É sim, sim. claro.
4: Sim, demais. E falando hum. em caso de culpa do ser humano, Vivian, você tem uma notícia tão um pouco pesada, né?
2: Exatamente, Rodrigo. Foi presa na madrugada da última terça-feira. Dia 18, o homem de 33 anos que estuprou e engravidou a própria sobrinha, de 10 anos. Rapaz foi capturado na cidade de Betim, em Minas. O indivíduo prestou depoimento e admitiu que mantinha uma relação com a menina desde quando ela tinha os seus 6 anos. Como se trata de menor de idade, a prática se enquadra como estupro de incapaz. A menina é criada pelos avós e o pai está preso. A criança recebeu autorização da justiça para interromper a gestação. A ativista e extremista Sara Giromini, é mais conhecida como Sara Inverno, que divulgou os dados da menina que foi vítima do, do abuso, teve suas contas do Twitter, Instagram e YouTube suspensa. O Ministério Público do Espírito Santo denunciou a conduta da extremista e determinou o pagamento de indenização de 1 milhão e 300 mil reais. Ai. Ao mesmo tempo que é um assunto muito importante para a gente tratar aqui no programa, eu não queria mais dar palco para essa mulher. O que está acontecendo? Ela está ganhando muito prestígio, vamos dizer assim. É, então, assim, quanto mais atenção ela recebe, mais ela vai a fazer uma coisa para chamar a atenção ou é, estimular o ódio das pessoas contra ela. Eu li hoje um perfil, um perfil jornalístico na Folha, e, tipo, o início da, da matéria, eles estão romantizando e descrevendo a cena de, do dia que a Sarah Giomini foi presa. Então, assim, ela já está sendo romantizada. É, e eu acho que isso é muito pesado. Porque o que ela está fazendo, é, antes ela só estava... Ela só estava, não, ela estava atacando o governo, atacando outras coisas que não era tão pesado. Agora, divulgar o um endereço, o um nome de uma criança que foi abusada e ainda estimular que as pessoas é, fossem até o médico, até o hospital, né? para disseminar o ódio, né? É muito pesado. Então, por isso que eu não gostaria mais de falar sobre essa... Eu fico nesse impasse, né? Falar sobre essa criminosa, né? Porque a Sarah é uma criminosa... E nesse impasse de também ter que falar sobre um assunto tão sério que é um estupro
3: né? Eu hum. concordo muito com o comentário da Vivian. e eu acho muito incrível como as pessoas conseguem dar palco para o tipo de pessoa que ela é sabe É muito triste. essa história toda é muito triste e a cada co é, cada coisa que a, a, é surgindo que complementava e ficando mais triste ainda e agonizante assim foi um caso que mexeu muito com a minha cabeça, acredito que com a cabeça de muita gente e ver que tinha gente é, dando um palco indo contra a menina e fazendo tudo para que ela fosse cada vez mais exposta só tornou a situação mais triste e agonizante, assim. Então, eu fico muito indignada. É muito triste que, que existem esse tipo de gente e que existem ainda pessoas que dão palco para ela, sabe? É muito, muito, muito triste mesmo.
4: Sim. E, Biven, o que você falou, eu concordo completamente. E, na verdade, é uma das coisas que nós aprendemos né, na faculdade sobre a divulgação de informações de crianças e adolescentes nessas situações, né? Ela pode ser considerada uma criminosa mesmo, porque ela infringiu o artigo e 70, eh, 247 perdão, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que diz eh, sobre a proibição da divulgação da imagem de menores, sabe? Imagem, informações de menores nessa situação. Então, é um crime. Já começa por aí. Ainda bem que prenderam também já o acusado, né? o, o, o tio da, dessa menina.
2: É. E quem manda a próxima notícia é o Bruno Machado.
1: Bom, é, o governo da Coreia do Norte passou a proibir que pessoas tenham cachorros como animais de estimação. A informação é de um jornal sul-coreano. A população deve entregar seus cães para o governo e o motivo é que no país cachorros representam a burguesia e apenas a elite tem autorização para criar cães. A Coreia do Norte tem mandado os animais para zoológicos, pois lá é comum os cães serem exibidos ao público. É, enquanto o Kim Jong-un estava só mexendo com os mísseis, é, armas nucleares, ameaçando explodir os Estados Unidos, acho que tava numa boa conversa. Agora que se ele vai mesmo começar a mexer com o Pets, então ele quer mesmo uma segunda guerra.
3: Exatamente, porque não tem pets, limite, né? Então,
1: tudo tem limite.
3: Tudo tem limite. Tanta coisa pra fazer, ele vai mexer logo com os doguinhos. Exatamente. Eu Mas,
1: querendo ou não, ia dar. Eu, eu não ia ter coragem de entregar o meu Henrico, sabe? Eu, com o coração na mão. Pelo... Essa história que você tá levando pro zoológico, eu acho que é balela, meu. Qual o tamanho do zoológico eu pra ab... cabeça tanto cachorro?
3: Eu abriria a mão do meu irmão, mas eu não abriria a mão do meu pé. <risos> Recado dado.
1: Meu irmão entrega fácil. 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 Precisa entrar
3: muito.
2: Bom, <risos> é,
1: agora que veio, falar? aproveitando que você falou do seu irmão, conta mais aí a sua notícia, Tarcília. Não, não tem mais notícia, né, pelo que eu vi. Acabaram esses é, dias não de não hoje. Não Olha o erro do nosso roteiro. Muito é. é. obrigado. Sabe que o é nosso meu... giro
3: é incrível. Grupos, eles sempre impedem mais, mas dessa vez já acabou.
2: <risos> Bom, gente, fim, então, do nosso primeiro ato. Vamos agora para nossa segunda parte do programa. Roda a vinheta.
1: No Filhos da Pauta, você, palteiro e esse é o quadro em que você nos manda sua notícia, sua sugestão de pauta, no e-mail vocêpalteiro.com ou no Instagram, arroba, da pauta, que nós trazemos para a discussão aqui no programa. né? E hoje a, o programa traz um tema muito curioso, que foi muito debatido nos últimos dias, que é justamente o universo do, dos livros, o universo da literatura. É, eu não sei vocês, mas eu acho que durante toda essa pandemia o meu consumo de livros foi reduzido a zero. No começo do ano eu estava tentando a, tava tentando ler um livro por mês, só que eu, pelo menos, a maior parte do tempo que eu tinha para ler era durante o transporte público, do trabalho para casa, enfim. E agora em casa eu estou há quatro meses sem ler livro da minha estante. Vocês, como é que vocês estão nessa em relação a esse assunto? Então, Bruno,
3: é,
2: a minha o, a minha leitura aumentou. Eu estava acostumada a ler em transporte público, tudo mais. Porém, é, eu acabei me acostumando a ler em casa. No começo, eu ficava meio achando meio estranho, né, que eu estava acostumada a ler com o ônibus ou com o metrô balançando. Já tinha acostumado, né, a usar na leitura desse jeito, né. E agora eu consegui eu Tô lendo mais, eu estou lendo mais do que o ano passado e o meu verdadeiro vício agora é comprar livro. Inclusive, estou numa reabilitação aqui. Mas aumentou muito o meu consumo é, em relação ao livro. Eu ainda não comprei
4: um Kindle para mim. E eu preciso, está na minha lista. E... e você, Rodrigo? Então, eu ia fazer um comentário aqui. Vivian, eu também estou na mesma situação que você em relação ao Kindle. Eu estou pensando em comprar ele. Só que esse ano eu tô muito à vergonha da profissão, porque eu tô no mesmo ritmo que o Bruno, né? Eu lia bastante no transporte público. E agora, é, como estamos todos esse período em casa, meu, meus hábitos de leitura também caíram. Então, por exemplo, eu tinha traçado uma meta de ler 12 livros esse ano, e eu só li cinco até agora, sabe? Então, acho que isso impactou bastante. E por aí, Sara como é que estão as coisas?
3: Eu confesso que eu sempre fui um pouco relaxada para leitura Então, na pandemia, piorou mais ainda Jamais mais porque eu me entreguei pro mundo dos games Então, eu deixei de fazer tudo Eu deixei de assistir séries e filmes Eu deixei a leitura pra lá Eu só jogo o tempo todo Eu tô vergonhosa, não preciso voltar a ler
1: É uma profissão milionária, o universo dos gamers
3: É, <risos> é eu tô tentando ingressar
1: aqui a minha carreira. É que o, a gente não consegue ver Mas a, a Sara Faz o programa da casa dela Na cadeira gamer, no PC gamer Com fone assim <risos> com fone. No simulador. De um lado e é a coca do outro Exatamente
2: Desejo pra você Boa sorte e comece a ganhar dinheiro com isso <risos> É bem. <risos> é nós recebemos também é, um, um recado do Júnior, do canal do Chalaza, que ele, tá lançou, que ele lançou um livro esse ano, chamado Onde Estaremos em 2020. E ele quer dar um recado falando sobre as principais dificuldades de lançar um livro em plena pandemia.
5: Bom, a maior diferença que eu estou percebendo no lançamento desse livro, em relação ao livro que eu lancei em 2018, é na questão da divulgação. Enquanto em 2018 eu fazia tarde de autógrafos, em evento, em programa de TV para falar do livro, por conta da pandemia, isso tudo não está acontecendo mais. Então a divulgação desse livro novo está sendo toda feita pela internet, online, é, por meio do meu próprio canal no YouTube. Então essa questão de da... tudo que tem a ver com presencial foi tirada da equação e agora é tudo online. Então essa acho que talvez a diferença principal e também está havendo um desafio maior para vender livro no momento que as pessoas estão gastando dinheiro com coisas mais essenciais, porque a pandemia trouxe uma crise né, econômica, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão economizando mais, então convencer elas de comprar um livro no momento como esse tem sido um desafio. Por outro lado, as pessoas também elas têm ficado mais em casa procurando entretenimento, então Algumas, enquanto algumas pessoas se refugiam nos livros né, parte da população e uma parte bem grande né, tem gastado menos dinheiro então tem sido um desafio nesse nessa nesse contexto do que a gente está vivendo lançar um livro sem ir pessoalmente né, divulgar ele em eventos presenciais como o Tarde Autógrafos e também fazer as pessoas gastarem um dinheiro que às vezes está restrito para comprar um livro, né, que para muitos não é uma coisa essencial
1: aqui o recado do recado do Júnior, que ele fala sobre esse segundo livro mesmo e para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Júnior, do, do Schwarza é, é, é nosso colega a gente chama de Júnior, mas o Schwarza está lá disponível no canal do Schwarza e o livro dele, Onde Estaremos em 2200, está disponível no, na Amazon e trata justamente sobre teorias onde a nossa humanidade vai caminhar. Ele é bem difícil, inclusive, né? O 2200. Eu tô perguntando se eu vou conseguir chegar até o final de 2020. Mas... <risos> e uma das coisas bem curiosas que o Schwarzer fala, que eu pelo menos vejo que tem essa dificuldade, é justamente o consumo de livros. Eu, por exemplo, eu gostava de ir na livraria, às vezes, só pra ficar folheando, cheirando o livro. E vejo que, num cenário pós-pandemia, eu não me imagino mais fazendo isso. Não sei nem se as livrarias vão permitir isso. Eu
4: acho uma pena, inclusive, né?
1: O cheiro de livro é mó bom.
4: Nossa, sim, isso vicia, cara. Sim. E
1: com isso a gente recebe hoje também o nosso convidado. Ele que é dentista por profissão, mas está se aventurando agora no universo, do, no universo dos livros. Lançou seu primeiro livro esse ano, Almas Negras, e veio contar um pouco para gente sobre o livro, sobre esse universo da literatura. tudo seja muito bem-vindo, Geraldo Giovanni.
6: Oi, boa tarde a todos aí. Eu que agradeço o convite. É um barato, sinceramente, ver vocês aqui conversando comigo e ouvir vocês falando sobre gostarem de ler. né? Eu sou rato de sebo. Eu conheci tudo quanto é sebo em São Paulo, sabe? Porque na época da faculdade, a USP é puxada, eu fiz o noturno, para poder trabalhar, casar, essas coisas todas, né? Então, eu falava para mim mesmo, quando eu terminasse a faculdade, eu ia começar a ler, né? Porque na faculdade não dava. E daí, comecei, a, depois de formado, que você fica no consultório, tendo muito tempo, né? Porque você quase não tem paciente, né? Eu comecei a ler, a ler, a ler e fui embora, eu li tudo quanto é clássico isso que o Bruno né, falou, que realmente livro é um barato. Você pegar um livro, somente um livro antigo, sabe, pegar uma capa de 400 anos atrás, 300 anos atrás, você sentir aquele cheiro, é demais. Eu, eu curto demais livros, sinceramente. Então, vocês estão de parabéns nessa questão dos livros, né, de cada um querer ler e tal. Mas a Sara, por exemplo, vou puxar a orelha dela, ela tem que ler. Não pode ficar só no quênico. Pode puxar. É, pô, é, é fundamental. Né? Então, vamos lá. Eu comecei essa, essa, o livro As Almas Negras, também está publicado aí no nosso site de, de venda eletrônica de produtos, que né? você sabe qual é. E também, se for no Google lá, As Almas Negras, Geraldo Giovanni, vocês vão encontrar as duas maiores livrarias do Brasil no momento. Está muito bacana, para quem gosta de livro, como vocês estão falando, você pegar o livro na mão, ver todo o design dele, a produção, sabe? Agora só que é uma, a história é real. É um livro drama com terror, baseado na minha família, aquilo que eu vivi nos anos 70. Eu tinha oito anos de 10 anos de idade, em 1972, e foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada na minha casa. É, porque tinha, era eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Meu irmão era seis anos mais velho. Óbvio que são personagens também. Eu tive que fazer uma modificação de nomes, tá? Porque tem pessoas ainda que estão vivos. Meu pai e minha mãe já morreram. Então eu pude complicar assim com extrema liberdade. E eu percebia que tinha muito choro, muito problema entre meu pai e esse meu irmão. E comecei a ver, aos poucos, que ele abusava sexualmente do meu irmão. E, e depois, com o passar dos anos, eu soube que esse problema já vinha desde os seis anos de idade dele. Ou seja, ele, é, minha mãe conheceu esse meu pai em 19, e, e eu nasci em 1962. Desde 1962, os, a, ele abusava do meu irmão. Ele conheceu a minha mãe. E ela já tinha esse menino, e ele tinha seis anos de idade, certo? Então, ele sofreu essa violência sexual por parte do padrasto durante 17 anos. Foi basicamente de 1962 até 1979, quando ele pegou, não aguentou mais e saiu de casa. Tá? Então, nós, o livro trata muito dessa história da violência doméstica, da violência sexual...
5: Durante os anos
6: de 1972, quando eu comecei a me perceber, até 1979. E que é um fato extremamente difícil de dizer, mas é atual, né? Ainda mais agora com a pandemia. Que vocês acompanharam, que aumentou a violência doméstica em 470%, parece. E uh, o número de divórcio em 170%. Ou seja, uh, as pessoas foram obrigadas a conviverem juntas. E nisso as diferenças começaram a despertar. E, e quero deixar claro que é assim, as almas negras é um drama. 70% como falei é real, mas o terror é ficção. É porque como nós morávamos numa região muito simples, cheia de mato, isolada, que era o bairro de Piripumba nos anos 70, então à noite aquilo era um breu. E quando meu pai é, chegava assim, atacado, a gente chamava, né, chegava do trabalho uma cara é, muito... uma cara de mal mesmo, bravo, reclamando da vida, xingando. Então a gente achava que ele devia estar possuído, devia ter algum espírito maligno, alguma coisa. Então somada a cara dele com o ambiente ao redor da casa, era uma casa de dois cômodos só, então, a gente, isso aí favorecia
1: esse clima de terror. É, você, eu ia guardar essa pergunta mais pra frente, mas já que você introduziu o assunto, é, esse seu primeiro livro é, já é uma obra, como você mesmo falou, um tema bem complicado, né? O que fez você escolher esse gênero para começar a escrever? Tanto que mestre a ficção com, com histórias reais. E. Para quem
6: você diria que é o público alvo do seu livro? Olha, o público pode ser até para vocês. Porque eu hum. acho que essa história de briga entre casais, violência doméstica, ah, maus tratos de pai e mãe em relação a filhos, tá? É, para um casal que pretende morar junto ou se casar, seria importante eles lerem. Eu falo eu brinco até que deveria ser até... Obrigatório, antes do casamento, um casal pegar e ler o livro para saber o lado negro da vida. Porque não é só as coisas boas, sabe? Então, a falar tipo, ó se nós não tomarmos cuidado, se nós não plantarmos um relacionamento bacana entre a gente, pode ser que um dia, seja eu que esteja abusando do meu filho ou você é, me violentando de alguma forma, sabe? Então, o público vai desde os jovens até as pessoas mais velhas, tá? o público em geral. A questão é que o terror, ou você ama ou você odeia, tá? mas o que eu posso fazer? Era a minha história, eu tinha que contá-la, até por uma, um, um sinal de alerta. Né? Eu acho que as pessoas têm que denunciar sempre qualquer tipo de maltrato, Qualquer tipo de violência, de crime, que elas presenciam ou que elas passam, para poder alertar as outras pessoas. E eu comecei a escrever esse livro há 17 anos atrás, em 2003. Não consegui publicar porque era muito mais difícil do que é agora. Daí agora, em janeiro, eu cismei, né, até aconselhado por amigos, e terminar a história e publicar. E foi. Ele... É, foi publicado eletrônico em 4 de abril, e depois, em maio, final de maio, a gente publicou o livro impresso. Agora, o escritor, né, não importa qual, ele não começa a escrever hein, lá. A não ser os que querem só ganhar dinheiro mesmo assim, explicitamente. Tipo, você escrever de sexo, escrever de amor, essas baboseira toda, é fácil, vai vender. Mas não tem um conteúdo literário. Você vai, Você escreve aquilo que é, você tem facilidade para escrever, né? Eu comecei a escrever e saiu, sabe, O Bruno? Fluiu. E agora eu já estou no segundo livro, né? é no quase na metade do segundo livro, porque As Almas Negras é uma trilogia, né? Então eu vejo que eu consigo me desenvolver, me, é, me expressar melhor nessa linha entre drama e terror, tá? Foi... Mais ou menos isso. Espero que agrade uma gama muito grande de público, né? Haja visto que nós estamos até o final do mês terminando a tradução em inglês, para ver se está tudo em caminho de ser publicado nos Estados Unidos. Tem também uma pessoa trabalhando para que seja publicado em Portugal, porque a minha ideia, o meu desejo é que seja realmente reconhecido mundialmente. Tá? É isso. Sim.
3: É legal, Geraldo. E assim, você é dentista por formação e profissão. E a gente queria saber o que fez você decidir se aventurar no universo dos livros como autor.
6: Olha, na verdade, Sara, eu nasci com o dom de desenhar e pintar. Desde pequenininho, eu conseguia olhar as coisas e, e desenhava uh, no lápis. Depois aprendi a desenhar em nanquim, depois aprendi a desenvolver a pintar em telas a óleo. Mas sempre copista. Se eu vejo um quadro, eu adoro os impressionistas. e Eu gosto muito do Degas. Eu tenho quadros, inclusive, no meu consultório, eu tenho dois consultórios, que eu copiei o quadro tamanho real. Porém, o escrever nasceu junto com o pintar. É engraçado isso. A, a parte cultural parece que são tão, são interligadas. Né? Você tem uma facilidade para uma coisa que de repente, também te leva facilidade a outra coisa. E quando jovem adolescente, eu tinha eu gostava muito de escrever carta, porque a gente tinha carta naquela época, né? A gente tinha cartão de Natal, então, um arrumou um cartão de Natal, aqueles textos enormes, manjo. E daí, carta para namorada. Ah, quando eu tava no terceiro colegial, eu fui presidente do centro cívico, que eu estudei num colégio ali na rua Serra Corá na Lapa, no Cidão E ali, em 1980, eu fui presidente do centro cívico, e toda data comemorativa, também era uma coisa que a gente fazia naquela época, né? 7 de setembro, 15 de novembro e tal. A gente fazia lá assinamento da bandeira tal, cantava o um hino, E eu, como presidente do Centro Cívico, falava alguma coisa. Eu escrevia aqueles discursos, né? Isso aí foi despertando. Agora, o que realmente foi assim, o clique, né? foi eu virar crítico do Google Guides e do TripAdvisor o ano passado, começo do ano passado para cá, eu desenvolvi as críticas de uma maneira assim, mais diferente, né? e começou a ter bastante é, visibilidade, chegou a que uns 400 mil visualizações né, como crítico, e foi que um amigo meu, vendo a crítica, as críticas que eu fazia e tal, falava, você não tem nenhum livro? Por que você não escreve um livro? Eu falei para ele, na verdade, eu tenho um livro reservado, guardar Não só um, né? Eu tenho outros livros que eu deixei meio que stand-by. Ah, por que você não termina? Isso foi em dezembro. Falei, ah, tá bom, então. Por que não? Né? Em janeiro peguei firme e foi, foi quando eu realmente decidi terminar As Almas Negras com algumas modificações, com aprimoramento. Ou seja, o livro hoje é muito melhor do que era quando eu tentei publicar em 2003. E foi assim. É uma coisa que nasce, que surge. Veja, hoje eu tenho eu 58 anos semana passada. Você vê, está publicando o primeiro livro aos 58 anos. É engraçado até, né? Eu queria estar com a idade de vocês para estar publicando, mas não foi assim. É isso.
4: É, Geraldo, agora eu tenho uma pergunta para você, que foi algo que você pontuou na sua fala, na sua primeira fala, que eu achei muito interessante. Você falou que começou a escrever o livro em 2003, né? Que ele levou 17 anos pra, até ser concluído, né? Eu queria saber qual foi a maior dificuldade burocrática que você encontrou enquanto
6: tentava publicar esse seu livro. Ó, oh, Rodrigo, é assim: infelizmente na nossa terra, vocês quatro aí, vocês são uma raridade. Tá? O povo não gosta de ler, o brasileiro tem preguiça para ler. É, esse livro impresso, eu já vendi vários, né? até para pessoas muito cultas. E essas pessoas, tipo advogados, tá, que eu sei que gostam, ainda não leram o livro fazem dois, três meses que compraram e não leram, entendeu? Então, a maior dific... a primeira maior dificuldade é trabalhar com literatura no Brasil. É um produto extremamente difícil de se vender. A não ser que você escreva algo extremamente comercial. Autoajuda, sexo, né essas coisas. Em 2003, a grande dificuldade era que você tinha que escrever, né você fazia no computador, óbvio, e tal. Mas aí você tem que ele imprimir e mandar ele impresso para as editoras. Então eu mandei para tipo, acho que umas 10, 12 editoras. Né? Você fala aí que eu mandei. a Companhia das Letras, Globo e assim foi. E o livro, hoje eu reconheço que ele não era tão assim, completo, né? tão bem acabado a história como ela é hoje. Tá? Então só foi aquelas cartinhas né, que a gente recebia pelo correio. Não, 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 não. Oh, pô, você fala, porra, não, não vou mais me dedicar a isso. Né? Saco, né? Quem que gosta? né Ninguém gosta de recebendo não, não, não. Então, duas grandes dificuldades em 2003. Primeiro, a própria literatura em si no Brasil, que ainda existe e não sei quando vai vai deixar de existir. Segundo, foi a própria dificuldade técnica. Né? Hoje não, hoje a internet é hiper simples. né Porém... É, se você se você não tiver um patrocínio você tem que pagar do teu bolso tá eu paguei no meu bolso ó, essa primeira impressão agora nesse trabalho todo de divulgação para que venda eu recupere meu investimento para que possa mandar imprimir o segundo livro e assim e quem sabe ah, na venda do livro eletrônico a gente consiga é, vender tantos que possa realmente disparar como profissão porque mesmo sendo eu amo ser dentista Sou dentista há 34 anos, tá? Eu sonho muito em poder virar um escritor de sucesso. Não vou negar isso. Eu não estou aqui para brincadeira, né? E também não estou com... Tipo assim, ah, o meu ego é ser famoso, sair na rua, me parar de ir no shopping. Não, isso não é o meu ego. meu ego é que a minha obra seja reconhecida e, consequentemente, poder viver dela. Porque, nossa, imagina vocês, pô, de escrever aonde quer que seja, numa praia, numa montanha, dentro do banheiro, certo? Onde quer que seja, e você viver disso, que maravilhoso! Pô. Eu, eu, eu tenho uma inveja desses escritores é, americanos, tá? Nossa, mesmo os europeus, e nossa, eu não tenho o que falar, eu admiro muito eles por isso. Agora, vocês me falam. Como é que faz a aprender a ler? Eu, na minha época, era obrigatório, tá, ou lia ou, ou reprovava, e a gente repetia de ano mesmo, não era, sabe, a coisa era, era dura mesmo, eu só fui ler, como falei para vocês, depois da faculdade.
2: Mas ainda falando sobre é, toda a parte de produção é, de um livro, é, como você enxerga a aceitação do público com os novos autores que temos no mercado?
6: Eu, eu sou extremamente imparcial, tá? eu não consigo mentir, eu falo assim, eu não minto, eu omito, eu, sou, eu, eu odeio a mediocridade. Se é para você ser medíocre, não faça, não entra. Então, assim, eu vejo os escritores, algumas coisas assim, eu não estou muito a par da literatura brasileira moderna, eu vejo assim meio por cima, tá? Vejo que tem muita autoajuda. Então, eu acho que é, nós, o, Brasil, o Brasil, como meio literário, ainda nós vivemos muito dos escritores do passado. para a Clarice, Clarice Spector, né? Carlos do Mundo de Andrade, Machado de, Assis, Machado de Assis, que eu acho que é o melhor de todos. É um, um escritor tão bom que até ele é super atual. Se você pegar o livros e ler você vai comprar. Poxa, é espetacular uma chave. Assim, né? Então, a questão da literatura do Brasil tem muito que desenvolver. Então, não sei se eu respondi a sua a sua pergunta. Se você quiser reformular eu me esforço mais.
2: Não, é que, na verdade, a gente quer saber sobre a aceitação do público. O seu livro, é, você já tem alguma ideia de quanto já é. venderam, como que está a popularidade dele
6: Olha, é, por causa da pandemia, as livrarias estão fechadas, né? Agora começou a abrir. Nós íamos fazer o lançamento, né? Na noite de autógrafo, não pudermos fazer. Então, eu tô vendendo, tipo, já vendeu 100 livros, mas vendendo assim, boca a boca. Os meus pacientes, tipo, chegam paciente lá, tipo, é assim, então você compra ou um não do anestesia? Entendeu? É mais ou menos assim. Ou então, ó... <risos> e ganha uma extração grátis. Boa. Esse... Agora, na parte do, do eletrônico, eu preciso da mídia. Uhum. É, eu divulguei naquilo que eu posso, nos meus WhatsApp, nos meus contatos, mas não tem nem comparação, né? Tem que ser por esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês agora e outros que vão estar em andamento para poder cair na mídia, para que as pessoas acessem esse site e vão lá e comprem o eletrônico, né? A aceitação do meu livro tá excelente. Eu fico até putz, super animado. E morro de dar risada, sabe o quê? É, hum. Tem um sonho de escrever o, o terror máximo. Aquele terror que a pessoa leia e fique um mês dormindo de luz acesa. Sabe? Sim, sim. Ou seja, <risos> o terror do terror mesmo. Não sei, algum de vocês gosta de terror ou não?
2: Eu gosto, Sim. inclusive eu tava comentando com o pessoal antes de você entrar a entrevista que eu tava lendo é Uma teologia que eu comprei recentemente da, do casal dos, dos Orens, né? E que eu fiquei até pouco tempo, me recuperei agora Porque eu tava <risos> até pouco tempo dormindo de luz acesa, dormindo de dormir <risos> sozinha e tudo mais
6: é, Então, e, é, as pessoas, muitas, estão falar, ó oh, Giovanni é meu, não, as pessoas me chamam de Giovanni. O primeiro nome é Geraldo, tá? Não,
5: Giovani, uhum. eu, come, eu comecei a ler seu livro, eu parei.
6: Eu comecei a ler. Eu estava lendo de noite, eu não consegui, tive que ler de dia. Ah, eu morro de puta, para mim é um puta elogio. Né? Falar que morreu de medo de ler meu livro. E outros, quando parte principalmente do drama, as pessoas choram. Fala, não, não acredito. Falam, não é possível que você teve um pai desse jeito. Sabe? não é possível. Eu falei, tive, eu, tá gente, eu, eu não sofri violência nenhuma do meu pai. A violência que eu sofri do meu pai foi uma violência psicológica. Por exemplo, quando eu entrei na USP, nossa, fiquei super feliz, né? vocês sabem qual é a felicidade que é entrar numa faculdade. Ele, eu fiquei esperando ele chegar, ele tinha em casa umas 9 horas da noite, mais ou menos. Isso foi em janeiro de 1982. Quando ele chegou, ele chegou naqueles dias ruins, aqueles dias atacados. Ele estava com um semblante, assim, sabe, modificado, mal, reclamando e tal. Ele falou, oh, pai, consegui entrar, entrei e tal, não sei o quê. Ele ah, é? Bem feito, você vai se fuder. Porque eu não vou te ajudar em nada agora. Porque eu entrei na USP, na Odonto USP de Bauru, que era a melhor da época. São, eram só quatro anos, era melhor do que aqui de São Paulo. Só que eu ia depender dele para pagar a, a pensão lá ou morar de pensão, ou morar de república, né, mas era é comida, ônibus pra ir até lá, né. Enfim, não tem como trabalhar, a faculdade era integral, certo? Então eu ia depender dele financeiramente, e ele sabia disso. Daí ele falou assim, ah", ele falou dessa forma, ah, então bem feito, eu não vou te ajudar em nada, não sei o quê. Cara, <risos> eu fui pro meu quarto, comecei a chorar e não parei mais, sabe, porque, porra, eu não recebi um abraço, um beijo, nada, entendeu? Então, essa violência psicológica, isso destrói qualquer um. E uma outra coisa, é, a vida inteira, enquanto meu pai foi vivo, eu jamais recebi um abraço, um beijo, jamais recebi um tapinha nas costas, jamais ele sentou comigo na frente da televisão e assistiu, assim, um futebol, alguma coisa, né? Ah, vamos no estádio e tal, não sei o quê. Só depois, assim, de muito velho, quando eu já era casado... Daí sim, até a gente tinha algum contato, mas contato físico, é, demonstrando carinho, amor, nunca tive. Entendeu? Isso, isso é punk, sabe? Ou virar assim, ó, filho, eu te amo. Ó, né? oh, te amo demais, tal, tenho muito orgulho de você. Pá. Ah, imagina. É, por exemplo, eu sei que eu estou meio um pouco divagando, né? mas só para você ter uma ideia da, da, da dramaticidade, do peso que é o livro, que a gente pôs no livro. Ele era tão ruim que muitas vezes ele era incapaz de pegar e ensinar alguma coisa para você dentro do, do seu time. Por exemplo, tem gente que você tem que chegar e esperar o um momento certo para ensinar alguma coisa, para orientar alguma coisa. Você não pode falar na hora que você quer falar. Eu falava, oh, pai, estou pensando em fazer isso, tal, não sei o que, ele chegava, ah, para quem você vai fazer isso? Ah, não precisa não, não sei o quê. Ah, isso é bobagem. E ele, ah, pronto, sabe? Já tirava todo o prazer de você fazer a tal coisa, entendeu? Então, é, quis deixar bem claro isso. A violência sexual foi para com o meu irmão, e aí essa violência também é, psicológica, também foi com a minha mãe. Né? E teve outras tantas que depois a gente entra no livro, né?
1: é E é, eu queria perguntar, você comentou um pouco lá atrás, a respeito do... respondendo à pergunta da Vila, inclusive, sobre o hábito de consumo do brasileiro, que você falou até que na sua época a leitura era obrigatória, não sei o quê. É um tema bem polêmico esse hoje a respeito da leitura obrigatória na, nas escolas, né? Porque eu conheço muita gente, por exemplo, que foi forçada a ler obras sensacionais, fora de sério, como Machado de Assis na escola, e hoje não tem o hábito de ler, porque foi uma coisa que foi forçada, né? colocada goela abaixo. Né? Então eu queria que você falasse um pouco como que você vê caminhos para incentivar o público a consumir, a aprender o, a ter esse hábito de leitura como você mesmo conseguiu, e como que você vê é, caminhos para ensinar o público a ler livros também que tem um tema um tanto quanto pesado, que é o, o seu livro,
6: assim, né? uma coisa fácil de ler antes do almoço. É, ainda mais cedendo um dia de chuvoso, sem sem energia elétrica. Né? Bom, é o seguinte: eu vejo, que eu tenho um netinho que tem quatro anos, vai fazer quatro anos agora, dia 1 de setembro. Escola particular, é outro estilo, já vai desenvolvendo com aqueles livros específicos para crianças, né? E ele adora pegar os livros, ver os desenhos, e, e vai e ele conta a história. Eu acho que o caminho é muito cedo, é pegar a criança com muita paciência com esses livros específicos para a idade deles e com muita paciência nos outros anos e também desenvolvendo esse tipo de trabalho. Por exemplo, na, na, no primário, no ensino fundamental né, que fala hoje, né, o livro específico para aquela idade, um garoto de 8 anos de idade. Você não vai pegar e já dá um autor com uma história pesada. Você tem que dar um livro. E também livre tipo, quatro, cinco livros para que aquela classe desenvolva. Né? E cada aluno escolha, olha, tal. E o um professor, no caso, teria que ser um professor de literatura, que nem eu tive. Não era só português, né? Português, literatura, gramática, mistura tudo. Não. Um professor só de literatura. Sentir cada da classe, classes sempre pequenas, tá? Classe de 20, 15 alunos, no máximo. Não pode ser 35, 40 alunos, não, porque senão o professor não consegue decifrar quem é quem, né? os gostos de cada um. Então, uma classe pequena de 20 alunos, isso pode ser até no ensino público, por que não? Né? Daí, dentro de cada... Por exemplo, o Bruno gosta disso, a Sara gosta daquilo e assim, e assim vai. Daí, ela, ele pega... Sem obrigar também, ó, tá aqui. Se você lê, beleza, a gente vai, você vai ter esses pontos positivos na sua nota. Se você não lê, tudo bem, sabe? Você vai é, ganhar tanto de nota, vai passar de ano tá não sei o quê. Mas eu sou contra tudo que seja obrigatório, tá? Na, aí na resenha não falou, eu sou militar da reserva. Eu sempre quis ser do exército, sempre quis ser... E lá é diferente, você é obrigado, mas você tem um código, tem um motivo, tem uma razão de ser, de você obedecer. Na vida civil, tudo que é obrigatório, eu sou radicalmente contra. Porque não é, eu sou contra os extremos, extrema esquerda, extrema direita, sabe? Então, porra, a literatura tem que despertar na pessoa. Que nem, que nem você estava comentando, tem pessoas que começaram a ler né, e depois deixaram de ler. Ou seja, foi, ela nunca mais vai ler na vida, sei lá. Eu acho que o caminho, tá? na minha opinião, é esse. Seguir por esse exemplo. Desde pequeno, é, tentar decifrar aquilo que a criança e o jovem tem mais interesse e jamais ser forçado. Não ter nota. Porque não é por aí. A literatura não é dessa maneira. tá? Essa é a minha opinião.
1: Certo. Perfeito.
2: Agora, falando sobre o seu livro... Você diz aí que o vilão, ele tem episódios de possessão, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso mais detalhadamente.
6: Quando você sofre, você é uma agressão, ainda mais dentro de casa, vocês viram o caso dessa menina de 10 anos, que foi o tio Tom, certo? Por isso que o livro é muito atual, porque não adianta, o ser humano, ele tem o um dom de machucar, de, de, de violentar as pessoas de diversas formas. A criatividade para a maldade é imensa. Tá? A criatividade para a bondade é mínima. Então, não que o meu pai realmente fosse possesso. Talvez até tivesse uma possessão demoníaca, né, tipo o filme O Exorcista. Talvez até tivesse. Mas naquele momento, naqueles anos, passa ano e entra ano, ele não melhora. Ah, você fica, como eu te falei, ele chegava às vezes em casa, depois do trabalho, super feliz, é, relaxado, é, sonhador, tranquilo. Uma pessoa normal. E tinha uma fisionomia, tá? Que nem eu tô vendo você aqui assim, ó. Você tá com essa fisionomia assim, tranquilo, tal, tá meu vinho. Agora, tem, tinha noites que ele chegava, e daí ele chegava mais encurvado, o olho. Olho que era isso eu nunca vou me esquecer, a gente não vamos esquecer até o último dia da minha vida. O olho ficava meio fechado, meio pesado, sabe? até a cor mudava. Porque o meu pai era um, um homem bonito até, tinha um olho castanho-verde, castanho-esverdeado. E nessas noites que ele chegava, vamos dizer assim, alterado, o olho deixava de ser castanho-esverdeado e ficava meio escuro, tá? E isso eu coloco no livro. Então aquela a pessoa chega curvada, né? tipo assim, né? chega curvada, chega reclamando, você vê a fisionomia pesada, né? e o olho, que era castanho esverdeado, estava escuro. É, a casa isolada, certo? Como eu falei, o que, que você começa a pensar? Ó, deve ter alguma possessão, ou então um espírito maligno, alguma coisa do mal que gruda nele? Né? Então, era, era uma explicação que eu, na minha cabeça de criança, meu irmão, seis anos mais velho, na cabeça de um adolescente, vamos dizer assim. E a minha mãe, também, uma coisa que ainda não foi dita, era super católica. Então, tudo que era mal era do demônio. E o católico, eu também não sou católico, sou praticante e tal, o católico é aquela coisa. Tudo que faz é pecado. <risos> Sabe, até é engraçado isso. Mas a gente carrega fazer o que. É por isso. Não quer dizer que ele tinha, pudesse até ver... Mas não era, eu não via né, isso assim. Era uma explicação. Foi até por causa disso que foi muito fácil eu desenvolver a, a trama do livro com esses tópicos de terror. E também, na minha época, né, era muito comum a gente se reunir entre amigos e ficar contando histórias de terror. sabe? Era, <risos> era um barato até. É por isso. Uma coisa levou a outra. Ah, assim, né? tá, e um detalhe. É, veja só, meu pai levava a minha mãe na igreja, ele não entrava nem no terreno da igreja, sabe? Ele não pisava no estacionamento. Ele ficava na rua, parava o carro na rua, com minha mãe que ia até, entrava no terreno e depois lá na igreja. E não gostava de missa, não gostava de padre, não gostava. Então eu falava, pô, que é o Drácula, sabe? Tinha algumas coisas que fazia a gente. Algumas coisas que estavam interligadas. E Se você vier a ler o livro, você vai ver. Eu, eu várias passagens, sabe? Que nem vai ter uma passagem. E meu pai era muito invejoso, demais, demais, muito invejoso, muito revoltado. E como ele não conseguiu atingir o sucesso o material que ele sonhava, qualquer pessoa que se destacasse e ele soubesse, nossa, ele falava mal, sabe? Ofendia assim, ficava falando. Por exemplo, a tava então, assistindo um jogo apareceu o Zico. Lembra do Zico? Alguém Sim. lembra do Zico, o jogador? Tá, dos anos 70, 80 e hum. tal? Cracasso. Nossa, meu pai não podia ver o Zico na televisão. Ele ficava puto, reclamava. Ah, não se viu, só jogando bola. Não sei o quê. Então se ele visse o Neymar agora, ele se jogava da ponte. Né? Porque <risos> em matéria de grana, meu, não tem nem comparação. Pois é, pois é. Não é verdade? E porque ele, ele sempre foi muito... Isso eu não posso negar. Ele trabalhava pra caramba mesmo, exageradamente, 10, 12 horas. Ele era vendedor de cosméticos. Vivia no centro da cidade, nas, nas farmácias, drogarias e perfumarias, vendendo cosméticos. Né? Uhum. Só que, por ele trabalhar pra caramba e não conseguir ganhar a grana que ele queria ganhar, ele se revoltava contra tudo e todos que se destacavam. Essa é uma outra característica dele, muito ruim. Entende? Entendi. Okay. É bem Tem, interessante. A... É pesado. O tema é pesado. Sim, tá? bem pesado. Tem, um, nossa, zilhões de coisas para contar só nesse primeiro livro. Legal. Sim. Tá? Então...
3: Sim. É bem interessante mesmo. E pra gente terminar aqui a sessão de perguntas, eu queria saber o que você diria para quem pensa em iniciar um trabalho como autor?
6: Coitado. Tá. <risos> oh, se você fizesse essa pergunta pra mim ao contrário, o que você diria pra quem pensa ser dentista ela eu fala eu assim, a Garabaldi coitado, esquece sabe? eu quando eu entrei na USP era, era a quarta melhor profissão hoje é a quinquagésima, sextuagésima profissão então, ou seja, você assina o nome e você entra a literatura é a mesma coisa é hard work, tá? Eu tava vendo um, uns... que é, vocês puseram o ICDC... Eu sou roqueiro, tá? Então, falou de rock para mim, pronto. Eu, tra Eu trabalho no meu consultório ouvindo rock o dia inteiro. Veja só. É aquela história. É um longo caminho que então a música do ICDC que fala. É um caminho muito longo para se tornar um rockstar, né? Um, um caminho longo e árduo. Para você se, se tornar um autor no Brasil, com esse nosso essa falta de hábito do brasileiro de ler a preguiça o brasileiro é extremamente preguiçoso não é só para ler mas é preguiçoso para várias outras coisas que envolve trabalho tá? e literatura eu não sei por a gente nós sabemos por né porque já vem errado lá no passado o brasileiro morre de preguiça e não tem a menor vontade de ler então francamente eu não aconselho sinceramente eu mesmo estou falando para vocês, eu não sei aonde eu vou chegar. Vou fazer de tudo, usando todos os meios, é, vou me dedicar ao máximo para divulgar o meu trabalho, para poder atingir esse sonho de viver da literatura. Tá? Mas se você agora optar, por exemplo, o cara se forma em jornalismo e resolve ser escritor, né? eu falo, meu, procura ter um trabalho rentável né, e faça isso paralelamente, sem nenhum sonho, né? Porque eu sempre digo, sonhar é sofrer, desejar é sofrer. Na mão que você deseja algo, sonha com algo, você já começa aquela ansiedade e se não conseguir, você parte do sofrimento. Então eu não aconselho. Nem dentista, <risos> e, nem, e nem literatura, tá? Perfeito. Certo. alguma coisa.
1: Quereu.
2: É, é isso aí, agradecer ao Geraldo Giovanni pela entrevista, foi é muito bom a gente poder explorar esse lado da literatura que eu acho que aqui no Brasil não é tão famoso, e é isso, obrigada, é, quero lembrar vocês ouvintes de nos, nos seguirem no Instagram, arroba filhos pauta underline, é, se quiser mandar uma sugestão de pauta pode mandar é, por direct, ou, se você prefere mandar por e-mail, é gmail.com
1: Muito bom, muito bem lembrado. Queria agradecer também ao nosso convidado, num tema muito importante, principalmente acho que para esse programa nós, quatro jornalistas, cinco jornalistas aqui hoje, mas que curiosamente a maioria é, como trabalho de conclusão de curso, assim, nós, nós uma curiosidade fica, nós lançamos cada um livro e cada livro seu, acho que reflete um pouco no seu universo. Tive a oportunidade de conhecer o livro do Rodrigo, que mostra um universo muito muito bom sobre o futebol. O livro da Vivian, que mostra é, um universo muito curioso sobre jornalismo de moda. Eu que não entendo muito de moda me interessei. O meu livro, o livro da Gabi, também muito, muito bom. É um tema muito importante para se falar, principalmente numa semana onde estávamos debatendo, o atual governo, sobre a taxação em cima de livros. Então, a gente queria mais uma vez agradecer a participação do Giovanni, autor de Almas Negras, disponíveis, disponível já para venda, a versão impressa física quanto a versão digital, e dizer que nos encontramos novamente na semana que vem. Um abraço a todos vocês palteiros que nos ouvem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau,
3: tchau, tchau.
1: tchau.
0: Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.